0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Камила. И сегодня я хотела бы поделиться своими впечатлениями от просмотра передачи с участием Игоря Михайловича Танилова, «Истина» и «Плевела». Каждая передача с участием Игоря Михайловича — это бесценный дат, Но именно эта передача стала для меня совершенно особенной. Она потрясла меня до глубины души и дала очень много глубинных осознаний и пониманий, и самое важное из них, конечно же, касается темы богобоязненности и темы любви к Аллаху. Мне, так же, как и многим другим детям, в детстве объясняли, что нельзя обманывать, нельзя брать чужого, нельзя завидовать, нельзя гордиться, что все это грех. Давались такие понимания, что грешники после смерти попадают в ад, а праведные люди попадают в рай и становятся рабами Аллаха. Но и те, и другие после смерти должны пройти мост, который тоньше, чем волос человека, и острее, чем самое острое лезвие меча. И я помню, что мне приходили очень яркие образы. Это были образы ада и образ того моста, на которое ступала моя нога. И всегда в образах этот мост был над бездной, из которого поднимались пламени огня я помню что приходили такие вопросы как за что почему почему я должна гореть в аду почему я должна проходить этот страшный мост в чем смысл от того чтобы пройти этот мост и стать рабом осознание тот же подкидывало образ раба как самого бесправного и несчастного существа или не пройти этот мост и гореть в аду и я помню что приходили еще такие интересные мысли, как «даже не пытайся, ты никогда не сможешь пройти этот мост, ты этого не достойна». Сегодня, благодаря исконным Знаниям, которые даны через книги Анастасии Новых и передачи с участием Игоря Михайловича Танилова, я уже знаю, что такое сознание человеческое, как оно работает. Понимаю, что это банальная программа, которая направлена на то, чтобы вызвать сомнения, неверие, страх, гордыню, зависть. И исходя из своей жизненной ситуации, я могу сказать, что такие деструктивные мысли начинают приходить еще с самого детства. И они всегда нацелены на то, чтобы вызвать сильную эмоцию. А самая сильная эмоция ⁇ это, конечно же, страх. И всегда навязывается страх смерти, страх потери близкого, страх перед будущим. Но самое ужасное — навязывается страх перед Аллахом. И вот этот страх, который возник у меня еще в детстве, он прошелся фоном по всей моей жизни. Он был довольно сильный, и он был подобен якорю корабля, который крепко держал меня. И мне потребовалось очень много лет, чтобы выйти из тех дебрей сознания, в которые я попала благодаря тому, что когда-то поверила своему сознанию. Поэтому когда в передаче истинные левила очень подробно разъяснили, что слово такло переводится как защищать, оберегать, охранять и означает оберегать душу от того, что представляет для нее опасность, Это дало огромное чувство радости и
1: внутренней свободы. Вот ярким примером такого неправильного перевода, Используется термин, который переводит в Писании и в хадисах как богобоязненность. Я подчеркиваю, его только так переводят. Это не означает, что это так
2: mm -hmm. есть.
1: есть. Да, в арабском языке этот термин звучит как «таква», и его переводят как богобоязненность. И он происходит, если мы поищем этимологию в словаре то есть мы откроем обычный словарь Баранова, про который знают все арабисты, и поищем этимологию, то мы увидим, что Этимология данного слова она происходит от глагола охранять, беречь, защищать. В изначальной форме ничего не сказано про страх. И если мы потом правильно переведем исходную форму, которую мы переводим как богобоязненность, то вместо богобоязненности будет следующее защита, оберегание души от того, что представляет для нее опасность. Угу.
2: Или бояться Бога, или беречь душу. А что представляет опасность для души? Бесов головы, артисты которые вам глупости подсовывают.
1: И вот самое такое, знаете, обидное, что именно данная ошибка — это не невнимательность переводчиков, а, я цитирую, «следование традициям и привычному восприятию», как они говорят. То есть имея знание о том, что данное слово никак не связано со страхом, что тут mm -hmm. не говорится о страхе перед Аллахом, переводчик делает в пользу, как он сам говорит, в пользу традиции, свой выбор он делает в пользу традиции. И Дело в том, что вот если человек либо мусульманин сейчас, который смотрит, либо человек, который сталкивался с Кораном, неважно, мусульманин или нет, или человек, которому просто будет интересно, пусть он посмотрит, сколько раз в Коране встречается это слово, которое приводит как богобоязненность, и как оно влияет на настроение угу. верующего человека…
2: Многократно. Многократно,
1: да, очень много раз. И как пример можно рассмотреть кусочек первого аята суры Аниса «Женщины». Сначала я зачитаю неправильный перевод, вернее, перевод, который есть сейчас, который, который распространен сейчас. Да, принят. И считается правильным. Да. да. «О, люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас». Тут важно сказать, что как в этом примере, так и в последующих в арабском языке используются все производные от глагола, которые мы только что с вами разобрали. Правильный перевод же будет таким. у люди! Защищайте или берегите вашего Господа, который сотворил вас». Ну, мне кажется, разница очевидна. <laughs> а, к примеру, тоже: взять 76-й аят Суры семейства Имрана перевод, который сейчас считается правильным. Тот, кто честно исполняет условия и боится Бога, увидит, что Бог любит боящихся Его. Правильный перевод. Тот, кто честно исполняет условия и бережет Бога, увидит, что Бог любит защищающих или берегущих его.
2: Что значит «защищающих и берегущих да. Его»? тут вопрос. Когда мы, скажем так, берем истинные Знания, понимание этого процесса, мы понимаем, что беречь Бога — это значит беречь связь с Богом, беречь вот это чувственное восприятие. И что значит «защищать Бога»? Бог не требует. Ну, и, ну это смешно, чтобы человек защищал Бога. Ну, <свят> на этом, кстати, родилась целая религия неправильного понимания, что значит «защищать Бога». Ну такая доминирующая, огромная религия была. Смысл не в этом. Смысл в том, что защищать Бога — это защищать в себе от демонов, в себе же, нашу Любовь и наше чувство, наше понимание Бога. Наше понимание истины. Эта защита идет внутри, это поле битвы внутри самого человека. Mm -hmm. И когда мы отстаиваем, нам шайтан в голове говорит, от Бога ты должен бояться или там не любить, а ты это не слушаешь. И не то, что ты споришь с ним, а ты вообще это не воспринимаешь и не слушаешь. Как лает далекий лает чужой собаки, для тебя он не существует. Тогда демон перестает об этом говорить, тогда ты защищаешь его. Это не значит, что кто-то что-то сказал, ты там на него напал. Ну, это ж как зверь внутри себя главная защита. И когда ты несешь это каждому пониманию и пробуждаешь тех, кто спит, и доносишь эту истину до других, вот тогда ты защищаешь, тогда ты служишь, тогда это истина. А когда ты боишься Бога сидишь, ты никогда к Нему не придешь.
0: Еще более полно раскрылось то, что означает поддерживать внутреннюю чистоту, что означает постоянно поддерживать вот эту незримую связь с Аллахом, которую каждый человек чувствует. И раскрылось еще одно такое важное понимание, что вот этот мост, которым сознание пугало меня, всю мою сознательную жизнь — это тоже очень большая подстава от системы, от сознания, от Иблиса. Потому что всегда говорится о том, что человек должен пройти этот мост после смерти. А согласно исконным знаниям, получается, что вся наша земная жизнь — это и есть вот этот мост. И когда-то таким ассоциативным примером людям объясняли позицию Личности, которая все время балансирует и находится между двумя крайностями, как бы ежесекундно совершает выбор между духовным началом и животным началом раскрылось и более, более полно пришло понимание, насколько важно всегда доносить Знания, а особенно духовные Знания, с позиции Любви, особенно детям, и неустанно снова и снова повторять, что Аллах — это самая величайшая Любовь, что Он подобен Солнцу, благодаря Которому существует все Живое на Земле, что Он милостивый, милосердный, что он доновал человеку самый величайший дар — жизнь. И все, что человек может дать ему в ответ — это свою искреннюю любовь и благодарность. Но даже в этих вопросах великодушие Аллаха настолько велико, что он оставляет выбор за самим человеком. И человек сам выбирает любить и служить Аллаху или быть рабом иблисы. И только начав обманывать, завидовать, гордясь. Только этими своими действиями человек начинает огораживаться от милости и благости Аллаха. Он начинает наглухо закрывать ту дверь, через которую он должен прийти к Аллаху. И второе осознание, очень такое яркое, для меня важное осознание, оно касается одного слова. Это слово «ихлос». Так как я узбечка, и в узбекском языке очень много заимственных из адапского языка слов, то у нас в обиходе очень часто используется такое словосочетание, как «ихлоспланклэш». И я всегда думала, что оно означает «делать с любовью, делать с душой какую-либо работу». И только после того, как в передаче «Истинные плевела» Таечка озвучила перевод названия суры «Алихлас», которую я знала с самого детства, это была первая сура, которому научила меня бабушка. 112-я сура, которая называется «Алихлас», и она,
1: как сказал сам Пророк, «клянусь тем, чьей руке моя душа». Эта сура равна одной трети Корана. Это одна из самых коротких сур Корана. Она и... самая
2: глубокая. Да. И это говорит о скромности самого Пророка, ибо она гораздо тяжелее, чем одна треть. Mm
0: -hmm.
2: В ней заключена вся суть Корана.
1: Да. И название «сур» очень важно. И здесь мы можем увидеть очень серьезную подмену. Сначала я прочитаю современные переводы, потому что они одинаковые. Итак, название 112-й суры — «Очищение веры». Скажи, он Аллах единый, Аллах самодостаточный, он не родил и не был рожден, и нет никого равного ему. Но в другом переводе мы можем прочитать следующее. Название Суры 112. Единство Бога или искренность чувств. Скажи, он Бог единый, Бог вечный, он никогда не родил и не был рожден, и ему нет никого равного. Вот Игорь Михайлович, почему? Название одной из самых важных сур говорится про искренние чувства.
2: Потому что это самое важное, ибо ключами от врат рая как раз и есть искренние чувства.
0: Другого нет. Вот только после того, как она озвучила перевод как «Единство Бога» или «Искренность чувств», вот тут на меня снизошло озарение, я наконец-то поняла ту глубинную суть, которая закладывалась в эту суру, что именно искренними чувствами, искренней Любовью нужно славить Единство Аллаха. Не словами, не повторяя по тысячу раз эту суру и думая, что тебе будет уготовано место в раю, а именно искренними чувствами. Ведь только когда человек чувствует искреннюю Любовь, он начинает раскрываться, он начинает становиться лучше он начинает наполняться Светом и Божьей благодати. Получается, что эта сура дана людям для того, чтобы, постоянно отказываясь от негатива и постоянно проявляя свою искреннюю Любовь и благодарность Аллаху, человек смог раскрыть в себе тот внутренний источник Божьей благодати, чтобы он мог прочувствовать бескрайнее счастье, любви, радости от соприкосновения с Милым Духовным. Но тогда получается суть суды Алихлас это то же самое, что и суть самой древней духовной практики цветок лотоса. Это и есть жизнь с любовью Аллаха. Это и есть то зерно истины, которое присутствует в каждой религии. Это то зерно, которое объединяет всех людей на свете. И вот получается, что когда человек на своем опыте начинает осознавать, что он через свою душу является источником Любви Аллаха в этот мир, то он, конечно же, начинает осознавать очень многое. И самое главное — это то, что каждый человек в этом мире есть потенциальный источник Любви Аллаха. И мы, люди, приходим в этот мир для того, чтобы, будучи заведомо мертвым, а мы все умираем, Поэтому мы и все заведомо мертвые, чтобы, будучи вот этим заведомо мертвым существом, прочувствовать Любовь Аллаха и благодаря этой Любви стать вечно Живым, стать Ангелом. И в связи с этим хотела выразить огромную благодарность имаму Махди за то, что несмотря на наше попиющее невежество во многих вопросах и непомерную гордыню человеческую, все равно продолжает верить в нас, все равно продолжает помогать каждому, кто действительно хочет вернуться в наш общий истинный дом, кто хочет прочувствовать любовь Аллаха. Огромное вам спасибо!